0: 자 그러면 오늘 같이 말씀 보겠습니다. 오늘 볼 말씀은 고린도전서 14장입니다. 14장 26절에서요. 26절에서 마지막 40절까지 제가 한번 읽겠습니다. 여러분이 눈으로 따라서 보시면 되겠습니다. 26절에서 40절입니다. 읽겠습니다. 그런 적 형제들아 어찌할까 너희가 모일 때에 각각 찬송시도 있으며 가르치는 말씀도 있으며 개시도 있으며 방언도 있으며 통역함도 있나니 모든 것을 덕을 세우기 위하여 하라. 만일 누가 방언으로 말하거든 두 사람이나 많아야 세 사람이 차례를 따라하고 한 사람이 통역할 것이요 만일 통역하는 자가 없으면 교회에서는 잠잠하고 자기와 하나님께 말할 것이요 예언하는 자는 둘이나 셋이나 말하고 다른 이들은 분별할 것이요 만일 곁에 앉아 있는 다른 이에게 계시가 있으면 먼저 하던 자는 잠잠 할지니라. 너희는 다 모든 사람으로 배우게 하고 모든 사람으로 건면을 받게 하기 위하여 하나씩 하나씩 예언할 수 있느니라. 예언하는 자들의 영은 예언하는 자들에게 제재를 받나니 하나님은 무질서의 하나님이 아니시오. 오직 화평의 하나님이시니라. 모든 성도가 교회에서 함과 같이 여자는 교회에서 잠잠하라 그들에게 는 말하는 것을 허락함이 없나니 율법에 이런것 같이 오직 복종할 것이요 만일 무엇을 배우려거든 집에서 자기 남편에게 물을지니 여자가 교회에서 말하는 것은 부끄러운 것이라. 하나님의 말씀이 너희로부터 난 것이냐 또는 너희에게만 임한 것이냐 만일 누구든지 자기를 선지잖아 혹은 신령한 자로 생각하거든 내가 너에게 편지하는 이 글이 주의 명령인 줄 알라. 만일 누구든지 알지 못하면 그는 알지 못한 자니라. 그런 즉내 형제들아 예언하기를 사모하며 방언하기를 금하지 말라. 모든 것을 품이 있게 하고 질서 있게 하라. 아멘. 자기 자신을 향해어또 옆에. 계신 가족이으면 가족을 향해서 축복하겠습니다. 하나님 함께 계시니 걱정하지맙시다. 한번 더하겠습니다. 올 한해는 기도로 돌파할 것입니다. 올하 기도로 돌파할 것입니다. 아멘. 이앞픈 수요 예배에 이어서 오늘 방언에 대해서 잠시 조금만 이야기하고요, 오늘 메인되는 예언에 대해서 말씀을 나눌까 합니다. 여러분 기억하시는지 모르겠습니다. 방언의 어떤 언사인지요. 방언은 성령의 인도하심으로 이루어지는 내 영이 하나님 앞에 내가 이성으로 알아들 수 없지만 내 영이 비밀을 하나님께 말하는 것이다. 그 말이 기도일 수도 있고 찬양일 수 있다고 라 바울은 이야기했습니다. 그 방언에 대한 정의를 14장 2절과 그리고 14절에 두 절에서 그렇게 설명을 했습니다. 그래서 사도행전 2장에 말하는 사람에게 전도하는 사람에게 말하는 사도행전 2장의 방언과 좀 다르다. 오늘 14장의 방언은 하나님께 하는 영어로 비밀을 또 내가 잘 언더스탠드가 안 되는 그렇지만 내용이 말하는 어, 기도다 이렇게 이야기했습니다. 14장 2절을 제가 그래도 한번 읽어드리면 이렇습니다. 방언을 말하는 자는 사람에게 하지 않고 하나님께 한다. 왜냐하면 왜 그렇게 말할 수 있느냐 하면 알아들을 수 없기 때문에. 그리고 영어로 하는 내 영이 비밀을 말하는 것이기 때문에 그렇다라고 했습니다. 14절에도요. 내가 만일 방언으로 기도하면 나의 영이 기도하는 것이다. 그래서 나의 마음은 이 마음은 마인드에서 이성입니다. (웃음) 내가 이렇게 이성이. 잘 깨닫지 못하기 때문에 열매맺지 못하는 것이다 라고 말할 수 있습니다. 내내 영은 내 이성이 인지할 수 없지만 내 안에 있는 하나님과 소통하는 영역입니다. 그랬기 때문에 내 영이 하는 기도이기 때문에 내 이성이 알 수가 없죠. 나도 모르지만 천사도 모릅니다. 사탄도 모릅니다. 누구만 알까요? 하나님만 아는 겁니다. 그래서 기도의 부분에서 방언 기도가 그래도 능력이 있는 겁니다. 내 영이 진짜 중요한 것을 하나님께 내가 모르는 내 이성이 모르는 나의 정말 중요한 부분을 하나님께 성령의 인도함으로 내 영이 구하는 기도니까 개인을 신앙을 위해서 개인의 영적인 것을 세우는 데 부분에 개인 용도로서의 어미로서 방언 은사는 유익하다 그런 어미인 거죠. 그데 이렇게 방언을 설명하고 있지만 여러분 유튜브에서 방언 기도 치면 방언에서 가장 강력하게 반대하는 어떻게 보면 이것을 위해 40년을 준비했다고 하는 지난주에, 지난번에 설명했었던 노오 목사님이 계십니다. 성경 통독으로 아주 유명하시죠. 몇백독 그 통독하신. 정말 말씀을 사랑하고 또 많은 분에게 영향을 주는 분이십니다. 근데 그분이 개인적인 목회하면서 이 방언 특히, 담임성 교회 때문에 빠진 성도들, 거기서 그걸 경험하면서 받은 상처도 있으시고, 또 여러 가지 잘못된 유례들을 계속 보시면서, 개인적인 특별한 한국 교회와 개인 목회에 대한 안타까움 때문에 사실 동기는 충분히 이해되고, 오늘 고인도 문제 같이, 이 방언 때문에 또 생기는 여러 가지 문제들이 있는 것도 사실이기 때문에, 그의 마음과 심정은 이해는 되지만, 그렇다 해서, 방언 기도에 대해서 성경이 말하는 이 부분을 악령이 걸린 것이다. 잘하게 말하 성령이 없고 그런 구원이 없는 거다라고까지 생각할 수 있는 말씀을 하시는 것은 또 다른 교회의 분열을 일으킬 수 있기 때문에 그건 정말 주의할 부분이라는 생각을 하지 않을 수 없습니다. 그런데 더 심각한 것은 분명하게 이 방언을 이렇게 설명하는 이 구절을 잘못된 번역이다 이렇게 그분이 주장을 하십니다. 그래서 최근 혹시 몰라서 봤던 최근에 4시간짜리 영상이 있어서 제가 다시금 혹시는 몰라서 그래도 꼼꼼히 한번 들었는데 헬라를 인용하시면서 어떻게 한글 성경이 잘못된 오역이 되어서 오늘 우리 같은 이런 방언으로 이해하게 할 수밖에 없었나 하는 것으로 방언의 정거구절을 할수 있는 이절과 14절을 오히려 방언, 지금의 방언을 반대하는 구절이라는 식으로 발언 해석이나 하시면서 나름대로 설명을 하시더라고요. 아마 일반 평신도들이 들으면 원어를 이야기하니까 혹하고 진짜 그렇구나라고 또 여러 가지 잘못된 사례까지 듣다 보면 진짜 방어는 악령을 받은 거구나 라고 생각할 수도 있을 것 같습니다. 그러나 헬라를 공부한 제 입장에 그걸 봤을 때는 아닙니다. 그리고 제 집에도 원어를 가진 주석이 두, 개, 두 개나 두개 있지만 혹시나 해서 제가 꼼꼼히 살펴도 아닙니다. 제 후배 목사 중에 헬라어로 원어로 매일 성경을 보는 가까운 후배가 있어서 제가 그 영상을 보내줬습니다. 그랬을 때그 후배 목사가 말하기를 헬라라는 것은 시장에서 그냥 서민들이 말하는 것이기 때문에 단어 하나하나 일치시켜서 해석하는 것은 정말 그거는 헬라가 뭔지 몰라서 그러시는 것이라고 하시면서 제가 봤을 때도 뭐 단어 하나 영어성경에는 for로 했기 때문에 왜냐하면 들어갔지만 우리 한글 성경에는 없기 때문에 왜냐하면이라 단어가 없지만 그분이 없다고 하는 세 단어는 사실은 자세히 보면 한글 성경에 다 들어있습니다. 그분이 너무 오래되셨기 때문에 헬라를 잘, 모르, 잘 모르셔서 그런지 모르겠지만 사실은 우리 한글 성경이 그대로 원문을 잘 살렸습니다. 그리고 제일 성경 써서 번역한 성경책이 영어 성경일 때 영어 성경 다 뒤져 보십시오. 우리 한글 성경의 의미를 그대로 사실 설명합니다. 사실 밥 먹고 오너 가지고 자기 말처럼 사, 지금 사오기 때문에 사용하지 않지만 자기 언어 못지않게 익숙하게 연구하는 학자들이 번역할 때 그렇게 심각하게 오류를 번역하지 않습니다. 그렇기 때문에 진짜 그냥 성경을 정말 존중하시면 정말 성경을 사랑하면 성경이 그 말하는 그대로 방언은 이런 것이다라고 하는 그대로 그냥 받아들이는 것이 정말 성경을 사랑하는 것이라고 생각을 합니다. 그래서 오늘 14장부터 말하는 이 방언에 대한 이야기는 고린도 교회가 방언을 너무 종략하게 여긴 것입니다. 개인 용도로 주신 은사인도 불구하고 공식적인 자리까지 하기 시작했고 그것이 신령한 것의 척도처럼 아 시비거리가 되다 보니까 교회에 좀 문제가 생겼습니다. 그래서 바울은 방언이란 게 무엇인지에 대해서 정의를 내린 겁니다. 그리고 모였을 때는 서로를 세워가야 되는 의미가 있는데 서로 세우는 은사는 아니니까 세우는 은사에 걸맞는 차라리 예언을 사모하라고 말씀하신 것이지 방언 자체가 마치 완전히 잘못된 것처럼 성경 자체가 그냥 아무 선입견 없이 읽어보면 그런 의미로 바울이 말하고 있다는 것을 어, 알수 있습니다. 그래서 오늘 읽었던 본문 27절 28절에도요. 방언을 하지만 만일 통역이 없다면 28절에 보면 교회에서는 잠잠하고 자기와 하나님께 말할 것이요 물론 교회에서 기도할 때도 방언 기도 하던데요라고 말했지만 여기서말 말하는 교회라는 공식 예배를 말하는 겁니다. 교회에서도 모여서 우르르 같이 개인 기도할 때는 방언을 할수 있죠. 물론 옆에 너무 방해되거나 너무 튀게 하면 그거는 좀안 되는 부분이지만 조심하면 되지만 개인적인 하나님께 기도하는 교회에서도 만약에 그런 자리가 있으면 할 수도 있는 거죠. 그런데 예배용으로 공식적으로 누가 이렇게 듣고 세워가는 그런 자리에서 방언을 하는 것은 옳지 않다는 고린도 교회 그렇게 했기 때문에 그렇게 이야기하는 것입니다. 그래서 오늘 28절에도 자기와 하나님께 말하라 했습니다. 자기와 하나님 사이에 말하는 거다. 원래 그것이 2절에서도 14절에도 말했던 그대로 바울은 통역이 없다면 교회를 위한 알아듣지 못하는 그런 방언의 은사를 왜 교회 공식적인 순서였느냐. 만일에 통역이 있으면 통역이 되니까 무슨 의미인지 영의 비밀을 말하는 하나님 마음을 표현하는 것이니까 도움이 되니까 예언적인 성격이 되니까 할수 있지만 통역이 없다면 자기와 하나님께만 말해라 라는 방언의 원래가 그 목적대로 그냥 해라 그렇게까지 이야기한 것이었습니다. 그래서 방언과 관련해서는 결론을 지으면 개인 용도 이상으로 강조하는 것은 고린도 교회의 문제를 일으키는 겁니다. 그것도 교회의 문제가 되고 분열을 일으키는 요인이 될수 있으니까 바울이 기록한 목적대로 그것도 자중해야 되지만 또 한편으로 조금 전에 말씀드린 것처럼 성령이 주신 좋은 선물인데 그리고 너무도 중요한 기도를 돌파하게 하는 개인에게 주신 특별한 선물인데 그것을 악령에 걸린 것이라고 말해버리면 진짜 그것을 믿는 성도가 많이 있다면 그 교회에서 만약에 그런 일들을 하고 있는 것을 그것을 인정하는 말을 할때그 교회에 얼마나 많은 분열을 또 일으키는 이유가 되겠습니까? 그런 점에서. 한국 교회를 이해하는 마음이 있다 하지만 또 다른 한국 교회만은 어, 또 다른 아픔을 줄수 있는 부분이기 때문에 제일 중요한 건 뭡니까? 성경대로, 진짜 성경이 말하고 있는 대로 그 밸런스 있게 보면 되는 것입니다. 그럼 바울이 방언보다도 더 사모하라 한 예언이 뭔가 그 부분을 오늘 같이 보겠습니다. 예언과 관련해서 이 부분에 하나 가장 은사 중에 또 많은 말또 많은 어떻게 문제를 또 야기시키는 것들이 예언의 은사일 수 있습니다. 가장 그래서 은사를 많이 열어놓은 조영규목사님도 자기 교회에서는 예언을 하지 말게 그말 정도로 예언받았다는 사람들이 상당히 교회에서 문제를 일으키기도 해요. 그래서 이 부분에 대해서 원칙이 있는 거죠. 먼저는 일반적으로 보면 예언은 성경이 기록된 이후에는 예언의 언사는 교회에서 없어졌다라고 주장하는 의견이 있습니다. 그리고 그 예언을 대신한, 대체한 것이 목회자의 설교다 이렇게 말씀하시는 분도 많이 있습니다. 그 말에 일부는 맞고 일부는 틀린 겁니다. 왜냐하면 이런 부분에서는 맞을 수 있습니다. 즉 우리의 구원에 관련된. 정말 하나님이 우리 구원하기 위해서 하신 그게 전체 중요한 우리를 위해서 하신 일이지 않습니까? 구원과 관련되어 있는 구원을 이루기 위한 목적으로 주께서 우리에게 주신 말씀 그 예언은 신약 성경이 기록된 이후로 끝났습니다. 구원 개시를 이루는 성격의 예언은 지금 없는 겁니다. 있을 이유도 없습니다. 예수님이 오셨는데 오셔서 완성하고 말씀 다 하고 왔는데 또 다른 구원개시가 또 예언될 수 있다? 이렇게 말하는 것은 오신 예수님에 대한 부족함을 말하는 겁니다. 그리고 이단들이 등정할 여지를 만들어버리기 때문에 그건 아닙니다. 그래서 구원개시를 구약시대처럼 어떤 앞으로 예수님 오실 일, 하실 일, 행하실 일을 들 구약시대에 예언했던 것처럼 그런 성격의 예언은 그분이 오시고 나서는 그리고 완성하고 가신 상태에서 또다시 이후에 말씀을 할수 있다. 하나님이 그런 예언을 줄수 있다고 라 말하는 것은 예수님의 구원의 완전함을 훼손하는 일이기 때문에 그 같은 예언이 있다고 말하는 것은 구원는 있을 수 없는 겁니다. 그런 점에서 그 예언은 없는 겁니다. 왜냐하면 필요 없기 때문에, 완전하기 때문에 그렇습니다. 구약의 예언의 성격을 요 예수님이 부활하시고 나서 제자들을 만난 상태에서 하신 예언의 내용을 두 가지로 요약했습니다. 누가 보금 24장 44절에서 48절에 보면 제자들이 숨어있는 다락방에 찾아오셔서 구약 성경을 예수님이 딱두 가지로 요약할 수 있어라고 말씀하셨어 그것은 내가 고난 받고 십자가에 죽는 즉 예수님이 구원 사건을 예언하고 있다라고 구약이 두 번째로는 그 같은 구원이 유대인만 구원 받는 게 아니라 사실은 그 구원을 모든 족속에게 다 전파되어서 모든 족속까지 하나님 백성이 될수 있다. 그것이 주님의 놀라운 계획이었습니다. 창세전의 계획이 있었잖아요. 그것을 구약 성경에 계속 예언해온 겁니다. 그래서 예언은 구원, 선교 이두 가지가 구약에서 말하는 예언이다 이렇게 이야기를 하신 거죠. 그런데 그두 가지가 신약 성경에서 정말 이루어졌다고 충분히 설명하는 겁니다. 그리고 바울 같은 분을 통해서 이방인들도 예수만 믿으면 구원 받을 수 있다는 것을 그렇게 자세하게 서신에 많이 설명한 겁니다. 그래서 신약 성경으로 구약에서 말한 그두 예언이 충분히 이루어지고 설명되고 컨펌되므로 저 예수님이 집중 오셔서 말씀하신 그 말을 집중 들었던 제자들과 그 제자들과 또 들었던 그당대그예수님 하나님 아들, 하나님 당신이 직접 만났던 말씀을 들었던 그 시대에 써여진 성경으로, 즉, 하나님 아들이 하신 그 말씀이 전해진 그것으로, 이제 모든 게 충분했기 때문에 그때 기록되는 신약 성경으로 이제 완성됐다. 더 이상 성경은 기록되지 않는다. 그렇게 우리가 믿을 수 있고, 그건 당연한 것입니다. 그래서 히브리서 1장에 보면요. 하나님 말씀과 관련해서 1장 1절과 2절 이렇게 이야기했습니다. 예적에 예수님 오시기 전입니다. 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양, 파트입니다. 전체적이지 않습니다. 여러 부분, 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 그 다음입니다. 이 모든 날 마지막에는 마지막이란 게 뭡니까? 진짜 마지막이란 겁니다. 더 이상 없다는 겁니다. 마지막이라 이 뜻입니다. 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 예수님을 통해서 마지막 말이 마지막 말씀을 하신 겁니다. 그래서 예수님이 하신 그 말씀을 3년 동안 누가 들었습니까? 제자들이 수많은 그 제자들과 함께 또 다른 목회자들이. 그래서 그들에 의해서 기록된 성경으로 그 아들을 통해 하신 말씀이 이제 다 보관되고 전해져서 신약 성경이 되었서으니까 그런 점에서 하나님이 우리에게 말씀하시고 싶은 하나님, 일단 오시기 전부터 막 준비해왔던, 그리고 직접 당신이 정 오셨습니다. 오셔서 3년, 공생의 33년 이상을 사시는데, 그 분께서 그 충분히 하신 말씀으로 우리 인류에게 우리가 정말 구원이 완성될 그때까지 필요한 구원과 관련된 계시는... 그분이 오셔서 완전히 말씀하시요 오시기 전까지 긴가민가하고 그래서 비밀이라고 말을 할수 있지만 그분 이 오시고 나서때그 비밀이 드러났고 공개되었고 나타내고 그래서 확실하게 증거되는 시대로 열려지게 된 것입니다. 근데 불구하고 아니야 그분이 오셨다 가셔도 종말의 마지막 때에는 특별히 마지막 때 용으로 주님이 계시를 할수 있어라는 식의 여지를 또 만일에. 하나님 또 말씀할 수 있지 않겠어? 하나님 지금이라도 성경을 기록할 수 있지 않겠어? 라고 만일에 그런 식으로 생각하기 시작해버리면 하나님 직접 오셨다 간 적도 있는데 그때 말씀 안 하고 떠난 이후에 뒤늦게 또 옛날 구약시대처럼 또 다른 뭘 선지자를 보내고 그래가지고 또 말씀할 수 있다. 그래서 성경이 또 기록될 수 있다고 라 말을 하는 것은 그 예수님 이 오셔서 오셔서 충분히 말씀 안 했다. 그런 뜻을 말합니다. 물론 예수님 말씀을 보면 내가 지금 다 말할 수 없으나 나중에 이럴 거다. 보혜사가 올 것이다 라고 말하지만 그거는 성령 오순절 성령의 역사를 이야기하는 겁니다. 물론 그래서 그 보혜사를 다 교주를 말하는 겁니다. 예수님 다말안 하고 나중에 말한다고 하면서 보혜사를 말했기 때문에 그래서 다 이단들이 교주들 보혜사라고 말한 겁니다. 그들이 와서 진짜 예수님 다말 못한 것을 말했다고 라 말할 수 있는 그 구절이 될수 있으니까 그런 거죠. 그렇전우문력다 보면 그 보혜사는 성령을 이야기하는 게 맞습니다. 너희 가운데 있다했기 때문에 그 보혜사가 지금 교주가 그때도 있었나요? 그 제자들이 그그 그 제자들 속에 있었나요? 아니거든요. 그 당시에 있는 그 사람들에게 있을 것이라 하는 보혜사가 지금 지금 살고 있는 교주가 그 시대도 있다. 그 말이 안 되지 않습니까? 그 말을 들었던 열두 제자들에게 보혜사가 너희에게 있을 거다. 열두 제자 때부터 있어야 되는 겁니다, 보혜사는. 며칠 있다가 보혜사가 온다 했으니까. 그들이 있는 보혜사, 그들과 함께 오신다, 영원히 떠나지 않는 보혜사가 어떻게 지금 21세기에 교주들이 될수 있단 말입니까? 그건 말이 안 돼요. 상식적으로도 성경을 봐도 그건 안 되는 겁니다. 그래서 성령이 오셔야 영적인 것이 열려야 되기 때문에 예수님이 이미 하신 말씀을 생각나게 할 것이다, 깨닫게 할 것이라 했기 때문에 이미 주님이 오셔서 정말 말씀을 타신 것이셨, 것이었습니다. 그렇기 때문에 그렇게 하지 않으면 몰몬경을 하나님 말씀을 수, 수, 하지 않겠어라고 몰몬경을 또 뭔가 혹시 이런 마음이 드는 겁니다. 코란 혹시 또, 또 남은 선지자 또 혹시 이렇게 생각할 수 있는 겁니다. 통일과 원리 강론, 지금 동방몽계 한국의 전능신교라고 말하는 하나님이 약속, 약속 이렇게 말을 막열천을 이런 이야기하면서 막 미디어를 엄청나게 지금 포기하고 있습니다. 그들도 자기 책이 있습니다. 마지막 용, 마지막 시대의 버전으로 전능하신 하나님의 말씀이라는 책이 있습니다. 그런 게시를 또 뭔가 뭔가를 받아들 여지가 만들어지는 겁니다. 아니면 감춰져 있었는데 그걸 제대로 해석해내는 오늘날 한국 유명한 이단들이나 그 교주들 비밀을 드러내는 마지막 때 정말 구원에, 진짜 구원에 필요한 개시를 하는 존재들, 그런 사람들을 또 등장시킬 여지가 있는 겁니다. 하나님이 직접 오실 때는 말안 하시고 떠나고 나서 벤벤차는 그것도 돈이나 성적인 여러 가지 문제를 일으키는 그들을 통해서 말씀했다. 그거는 이 개시에 대해서 예언에 대한 성격을 이해를 못하니까 교회 다니면서 어수룩하게 알다 보니까 성경 가지고 깨 맞추면 그냥 그럴 때 하면 넘어가 버리는 겁니다. 그래서 예수님이 오심으로 완전했다. 우리 하실 말씀도 충분했다. 그런 점에서 구원과 관련된 또 다른 예언은 이제는 충분하고 완성되었기 때문에 없다. 그런 예언은 없다. 이렇게 보는 것이 그것이 예수님에 대한 온전함에 대한 일이죠. 구원 개시로의 예언은 없지만 그 구원 개시라는 큰 원리 속에, 울타리 속에 주님께서 당신의 백성에게 지금 말씀을 하실 수 없느냐. 말씀하실 수 있죠. 그거를 예언이라고 말한다면 지금은 그 예언은 있는 것입니다. 신약으로 만일에 성경이 끝났기 때문에 더 이상 하나님이 우리에게 말씀하지 않는다라고 하는 것을 그걸 믿는다는 것이 이상합니다. 이제 성경 주었다 이제, 이제부터 나 입을 닦는다. 성경 보고 네가 깨닫고 교훈 삼아서 네가 계획하면서 네가 생각하고 마음을 먹고 지키며 살므되 나는 더이상 말하지 않아 입 닫고 있다. 그것도 이상하지 않습니까? 그리고 성경이 어디입 닫고 있다는 말씀이 어디 있습니까? 물론 그 비슷한 뭐 부분적으로 보나 희미하나 이런 말씀이데 그거는 자세히 보면 오히려 재림 때까지 재림하시면 부분적이 없어진다는 의미지 재림 전까지는 있다라는 오히려 증거하는 구절이 될수 있습니다. 그래서 주님께서 우리에게 구원 계시로서는더 이상 하실 말씀이 완전해졌지만 그리고 완전한 구원에서 이제 우리가 주님을 사귀지 않습니까? 하나님 우리 안에 들어오셨지 않습니까? 영이. 그러면 더 신약시대는 하나님과 교제하는 것이 우리 믿음의 특징입니다. 교제를 하는데 말은 안 한다. 그게 더 이상한 거 아닙니까? 하나님과 정말 생생한 교제를 나누는 신약시대가 열려버렸다고 믿는 사람이면 하나님과 교제를 한다면 하나님 우리에게 말씀하심이 있어야 되는 거 아닙니까? 구원의 개시를 말하는 게 아니라 구원받은 우리에게, 구원받은 우리를 위해서 하나님께서 말씀하시고 인도하시고 그런 거 있지 않습니까? 다 신학교 가는 목사님들은 뭔가 하나님 말씀 듣고 간다는데 그럼 그거는 뭡니까? 하나님께서 우리에게 말씀하실 수 있다. 그거는 신앙 우리 성도들 축복이고 특권인 것입니다. 그 말씀하심이 아주 클리어하고 분명한 즉 은사로 임할 수 있는데 그거를 예언이다 이렇게 이야기하는 것입니다. 그러면 바울이 예언이라는 말을 쓸때 흔히 우리가 생각하고 지금 말씀 보고 그냥 깨닫고 감동하는 것이 예언이다 이렇게 정말 예언을 그렇게 정의를 많이 하시고 싶어 하시는데 정말 그런 의미로 바울이 오늘 본문에 썼는지를 한번또 본문을 보자고요. 바울이 말하는 예언이라는 게 정말 그냥 말씀 보고 깨닫는 것을 예언이라고 말을 하는 것이냐 하는 것입니다. 오늘 본문에 보면 본문에 보다도 본문 바로 앞에 읽지는 않았지만요. 제가 읽어드린 24절 25절에 보면 다 예언을 하면 즉 교회가 모여있는데 성도들이 다 예언을 하는 겁니다. 다 예언을 하면 믿지 아니하는 자들이나 알지 못하는 자들 이렇게 영적인 세계를 모르는 사람 혹은 아예 안 믿는 사람들이 예언하고 있는 그 교회 모임에 예배에 들어온 겁니다. 들어와서 모든 사람에게 저 예언하는 모든 사람에게 책망을 들으며 또 모든 사람에게 뭔가 잘못된 걸 판단을 받고 그 사람의 마음에 숨은 일들이 드러나게 되면 그들이 엎드려서 하나님께 경배하며 야 하나님이 참으로 너희 중 가운데 계신다 이렇게 말할 것이라고 말했습니다. 자, 여기서 말한 예언이 그냥 성경을 깨닫게 하는 정도의 의미, 의미같이 보입니까? 마음의 숨은 일이 막 드러나고, 내가 다른 죄가 드러나고, 판단받고, 와, 정말 하나님이 너희, 여러분과는 계시는구나. 어떻게 그것이 알았지? 라고 말하는 이런 성격의 예언이 지금 되고 있다고 말한 이 예언이 단순한 성경을 깨닫는 정도의 예언이라고 지금 바울이 말하고 있다고 보여지십니까 객관적으로 봤을 때 그렇냐, 이 말이죠. 그리고, 나주, 다음 주에 제가 좀 보, 예언과 은사와 관련해서 좀 중요한 원칙들, 태도들에 대해서 좀 나누겠지만 예언을 언급한 여, 여자들 잠잠하라고 말하는 것은 여성을 인권을 침해하는 게 아니라 턱배 예언, 예언을 한다고 하는 여인들이 있었어요. 그 여인들을 기본적인 태도가 안된 사람은 교회에서 가만히 있어. 그런 말로 바울이 말한 것입니다. 그들이 주장 가운데 이런 말을 한 거죠. 예언한다고 하면서 한 말이죠. 그들이 이런 말을 했다는 거죠. 이 36절에 보면. 하나님의 말씀이 너희로부터 난 것이냐 또는 너희에게만 임한 것이냐. 말씀 임하고 너희에게 뭔가 나, 나오는 것이라는 의미에서 우리 지금 하는 흔히 말하는 성경을 깨닫는 정도가 아니라 뭔가 실질적인 말씀하심이 있는 예언을 말하는 겁니다. 그래서 바울이 14장에 말한 예언은 진짜 우리에게 뭔가 필요한 직접적인 개인적인 지금 우리에게 하시는 말씀, 정말 친밀하게 우리에게 말씀하시는 그것을 예언이다라고 성경은 14장에 말한 예언의 언사라 말하는 예언의 언사는 그것을 말한다라고 성경 자체가 이야기하는 것이죠. 음 예언에 대해서 뭐 기본적으로 좀 여러 가지 논란이 있다 보니까 조금 제가 말씀을 드리는데좀더 이제 적극적으로 들어가서 예언에 대해서 그런데 바르게 이해할 필요가 있는데요. 예언을 이런 예언을 인정함에도 불구하고 잘못되게 말하는, 잘못되게 행동하는 분들이 있기 때문에 예언에 대해서 바르게 이해할 필요가 있는데 예언이 뭐냐고 했을 때 예언에 대한 가장 큰 오해가 하나 있습니다. 예언을 인정하는 분들 중에서도요. 아니, 그걸 인정하지 않는 분들이 아마 이런 예언에 대한 정의 때문에 거부할 수도 있습니다. 예언은. 미래에 일어날 일을 미리 말하는 것이다라고 예언을 그렇게 이해하시는 건 잘못된 겁니다. 예언은 미래에 일어날 그것들을 말하는 것이다라고 만약에 예언을 설명한다면 그게 중요한 예언의 정의라고 말한다면 그건 잘못 이해하는 것입니다. 예언이 미래에 대해서 말한 것 아닙니까 라고 설명할 수 있는데 물론 예언 안에 미래의 성격이 당연히 있죠. 하나님 우리에게 말씀하실 때 미래에 대한 말씀을 당연히 하시지 않겠습니까? 미래의 성격이 전혀 없다는 말이에요. 미래의 성격이 있는데 원래 예언의 중요한 목적은요. 미래적인 것보다도 현재적인 겁니다. 그걸 어떻게 할수 있냐면 구약의 그 많은 예언서들 보세요. 이사야 보태고그 예언들이 누구를 위해서 어느 시대를 위해서 어느 시대를 위한 중요한 목적으로 말씀한 겁니까? 그 시대에 살고 있는 그 백성들의 현재의 상황에 대해서 하나님이 어떤 생각을 하고 있는지 특별히 그들이 어떻게 잘못 살고 있는지 현재 그들의 삶을 지적하고 그 사람 그 죄를 회개하고 돌이키도록 할 목적으로 그 시대에 살고 있는 그 사람들을 위한 그 시대로 보는 그 말씀을 듣는 그 시대의 현재의 삶을 살아가는 그들을 위해서 사실 예언을 한 것이었습니다. 예언이라는 것은 하나님 말씀을 전하는 겁니다. 그 시대의 그 백성들에게 그 현재의 삶을 보면서 하나님의 시각, 그들이 모르는 그리고 잘못되게 살아가는 그들을 하나님께서 말씀하는 것이 예언인 겁니다. 그래서 예언은 현재성이 더 큽니다. 그런데 만약에 그렇게 함에도 불구하고 불순종하면 미래의 심판이 있을 것이라 미래를 말씀하시죠. 그렇지만 심판이 정말 실행되었을 때는 그러나 또 구원할 것이라는 소망에 대한 미래의 말씀도 하시죠. 더 나아가서는 신약시대도 말하기도 해요. 그러나 원래 그 예언했던 선지자들이 미래에 일어날 신약시대의 재림에 대한 그 목적을 막 가득 담고 그 목적으로만 그게 중요한 메인에 대해서 그 시대에 예언한 게 아니라 그 시대에 살고 있는 그 백성들의 현재의 삶에 문제가 있기 때문에 그 현재의 삶을 고치고 돌이켜할 목적으로 예언을 했던 겁니다. 그게 예언하는 목적인 겁니다. 그래서 예언은 단순히 미래에 일어날 일을 말하는 것이다라고 생각하는 것은 그 메인, 중요한 목적을 벗어난 의미를 말하는 거죠. 그래서 예 자가 미래, 미리 예 자라고 쓰여 있는데 사실은 미리 예 자보다는 마을예 자가 맞습니다. 말씀을 맡았다. 그런 의미가 사실은 더 맞은 한문으로 본다면 그 말이 맞는 말인 거죠. 그래서 신약의 유일한 예언서인 요한 계시록도 이렇게 해석을 해야 되는 겁니다. 미래에 일어날 것을 말하는 예언으로 예언을 정의해서 요한 계시록 보니까 자꾸 요한 계시록을 이상하게 해석하는 겁니다. 그리고 그렇게 해석하기 때문에 자꾸 이단들이 자꾸 한국교회 나오는 겁니다. 예언이 뭐라고요? 그 처음 그 하나님의 말씀, 그들에게 하시는, 그선지자를 통해 하시는 그 말씀을 그 시대, 그 교회, 그 백성들을 위해서 하시는 말씀입니다. 그걸 요한계시록은요. 2장, 3장, 7교회에 하신 말씀이지만 4장, 5장에 나오는 하나님과 성자께서 6장부터 이루어지는 이을 떼는 그 모든 재앙들도 그 7교회, 그들에게 하는 말씀인 겁니다. 그들에게. 그게 예언이기 때문에 그렇습니다. 로마 황제 숭배에서 고통당하는 믿음에 대해서 또 세상에 타협하는 그들에게 경고도 하고요. 수많은 재앙이 있지만 그 가운데 자기 백성을 지켜내니까 끝까지 믿음을 지키고 두 정인처럼 복음을 전하며 장렬하게 순교해가면서 그러나 어린 양이 다시 오실 것이라는 다른 모든 신약의 말씀과 똑같은 의미로 그 시대 그 일곱 교회를 향해서 1장부터 21장 전체를 다그 일곱 교회 주신 그들을 향한 그들에게 현재적인 말씀이었다는 거죠. 그렇게 봐야 예언을 제대로 이해하는 것입니다. 미래의 의미도 담고 있죠. 과거도 다 이야기합니다. 그러나 중요한 것은 그 말씀을 원래 받았던 독자들 하나님의 백성들에게 필요한 필요한 그들을 위한 말씀입니다. 그 관점에서 먼저 1차로 예언서를 해석해야 그게 원래 예언서의 목적이라는 것입니다. 그렇게 보면 오늘날 가장 강력한 예언은 저는 설교여야 된다고 생각해요. 설교는 단순한 성경풀이 아닙니다. 교원 정도 전해주는 게 아닙니다. 그어떠한 특정한 장소에, 특정한 시간에 특별히 그 공간에 모이는 그들에게 하나님께서 그 성경 본문을 가지고 그 본문에 있는 어떤 부분을 가지고 오늘날 그 시대 그 사람들에게 필요한 현재 그들에게 필요한 말씀을 하나님이 전하는 아주 중요한 자리가 설교니까 설교는 예언적이 된다. 그렇게 저는 생각하고 그게 맞는 거죠. 그래서 설교가 예언이라는그 말이 흔히 예언을 무시하는 분들이 그런 말 하는데 그 말이 사실은 일리가 있는 거죠. 그 부분에 있어서는. 근데 설교자 중에서도 설교를 예언이라고 생각하는 분안 하는 분이 있습니다. 그냥 성경 풀어주고 교원 정도 준다고 생각하니 그렇지 않습니다. 정확하게 본문을 해석해내지만 그러나 하나님께 기도하면서 이 말씀 가지고 그 장소 그 자리에 있는 당신이 사랑하는 자녀들에게 하실 말씀을 그 본문 구절을 가지고 적용할 때에 현재적으로 그들에게 필요한 그들에게 맞는 하나의 말씀을 전해야 되는 것이 맞으니까 설교가 예언적이다 하는 것은 맞는 거죠. 그런 점에서 정말 내가 이 시대에 교회를 통해서 하나님내게 하실 말씀을 들으려면 자기가 출소하는 교회 강단을 통해서 전해지는 게 맞는 겁니다. 그리고 전해지기 위해서 설교자들을 위해서 그렇게 기도를 해야 되는 겁니다. 유튜브에서 그 유명한 목사님의 설교는 들을 때 은혜가 되고 감동이 되지만 그 목사님은 그 목사님 목회하는 그 성도들에게 그 말을 하는 겁니다. 우리에게 하는 게 아니라. 제너럴산 적용은 내가 감동은 되지 모르지만 당장 내가 실천할 수 있는 것은 영국의 런던의 이 상황에서 필요한 말씀은 한국에 있던 유명한 목사님이 하시는 것이 아니라 런던에 있는 한인교회의 그 강단에서 그 현장에서 기도하면서 그 본문을 가지고 실험하면서 주실 마음을 전하는 본인이 출석하는 강단에서 하나님의 말씀이 전해지는 겁니다. 그것이 예언이 뭔지를 아는 사람들이 설교를 하나 들어도 가질 수 있는 특징이라고 말할 수 있는 거죠. 예언을 주신 목적이 뭔가 했을 때 14장 3절에 보면 시작할 때 이렇게 바울이 말했습니다. 예언하는 자는 사람에게 말합니다. 방어 다릅니다. 덕을 세우며 건면하며 위로하는 것이다. 예언을 그렇게 성격을 말했습니다. 영어로 보면 덕을 세운다는 말은 스트렝 n 닝 강하게 한다는 거죠. 그리고 encouragement, comfort, 격려하고 위로한다. 이것이 예언의 목적입니다. 그런데 예언의 목적이 당연한 겁니다. 왜요? 예언은 현재 그 자리에 있는 자들에 게하나님 하시는 말씀입니다. 즉 사랑하는 아빠가 당신 사랑하는 아들과 딸에게 하는 말씀인 겁니다. 사랑하는 아버지가 자녀에게 말할 때 당연하죠. 용기를 주고 싶고, 강하게 하고 싶고, 위로하고 싶고, 격려하고 싶은 거 아니겠습니까? 그게 예언에, 그래서 예언한 다음에 사람을 디스하고, 두려워 떨게 만들고, 막 시험 들게 하고, 그렇게 하는 것은, 그거 뭘 봤는지, 뭘 들었는지 모르겠지만, 예언의 성격에 맞게끔 표현을 잘 못하는 것은 그 본인 책임인 거죠. 그렇기 때문에 예언이라는 거는 하나님이 뭔가 마음과 메시지를 전하지만, 반드시 사랑하는 아빠가 그 딸과 아들에게 말한 아무리 잘못된 죄를 짓고 그걸 죄를 보여줘도 지적하는 말을 한다 할지라도 반드시 강하게 세우기 위해서 격려하기 위해서 위로할 목적으로 그런 마음으로 하나님이 당신의 자녀들에게 말하고 싶어 하는 것이니까 만일에 그 하나님의 마음을 잘 듣는 예언의 연사가 있는 분들은 표현할 때도 반드시 그 목적을 가지고 그에게 전해줘서 정말 그가 그 말을 통해서 격려받고 위로받고 뭔가 약해졌는데 강하게 되는 회복되는 그런 목적이 되어야 되는 것이죠. 그런데 주의할 점은 예언은 책으로 비유한다면 서브 타이틀입니다. 그게 메인 서브색이 아닌 겁니다. 메인은 뭡니까? 기록된 말씀인 겁니다. 예언은요 그 말씀대로 잘살수 있도록. 개인적인 적용과 관련되어 있는 그를 격려하고 세워서 결국 이 말씀도 살수 있도록 하기 위해서 그가 그냥 두리뭉실하게 살고 있으니까 하나님의 직접적인 마음을 가지고 그에 격려해서 서브 타이틀 부주제를 자라서 결국에는 메인 서버적인이 하나님의 말씀도 살아갈 수 있도록 세우기 위한 목적에서 예언이라는 게 있는 겁니다. 다음 주 제가 또 예언에 대해 조금 더 주의할 부분을 말씀을 드리겠지만 그래서 구약시대의 예언을 보십시오. 구약시대의 이사야부터 말라기까지 그 예언서들을 보면요. 그 선지자들이 예언할 때모세 율법이라는 메인 서브적에 근거해서 그 기준을 가지고 너희들이 이렇게 살고 있지 않다라고 하면서 예언한 겁니다. 결국 그러면 예언가들이 했던 예언의 목적이 뭡니까? 메인대로 살라는 겁니다. 모세를 통해서 너희 율법 말씀대로 살아가라는 겁니다. 매인대로 살아가도록 하기 위해서 그렇게 살고 있지 않는 그들의 현재의 것을 지적하면서 따끔하게 말하지만 사랑을 가지고 그들을 결국에는 격려해서 강하게 해서 위로해서 여러 가지로 해서 결국에는 하나님의 말씀대로 그 메인 서버적인 모세가 했던 원래 주었던 하나님의 말씀대로 살수 있도록 하는 것이 선지자들이 했던 그 예언의 목적이듯이 오늘날 주겠어 우리에게 연의연사를 받은 사람들이란 것은 이미 완성되어 있는 신구약의 완전한 구원에 념이 완성된 이 말씀을 잘 지킬 수 있도록 또 지키겠는데 뭔가 실망하고 낙심하는 게 하나님 사실은 알고 있다 하는 격려를 통해서 더잘 지키도록 끝까지 소망을잃지 않고 또 지키가도록 아니면 그냥 하나님 모르겠지 했는데 하나님께서 이렇게 지적하는 책망을 통해서 아 진짜 말씀 도 살아 되겠구나 그렇게 해서 또 지키고, 메인 서버적인, 이 기록된 말씀을 더 존중하고 이 말씀을 살수 있도록 세우는 목적으로 예언의 은사가 있어서 교회를, 던던히 성도들을 그래서 세워가게 되는 겁니다. 그런데 미래에 뭐 사업을 어떻게 할 건데, 뭐 진로가 어떻고 직장을 어떻게 선택해야 돼, 어떻게 하면 좋겠다고 하라. 그 목적으로 예언을 받겠다고요. 물론 하나님 개인적로 우리 진로에 대해 말씀하셨다고 저는 생각을 해요. 그런데, 목적을 보십시오. 젊게 내듯이 그 목적으로 예언을, 만일에 미래를 뭔가 점치는, 미래를 미리 미래 내다보게 만드는 그 목적의 예언이라고 생각해서 그렇게 예언을 이해해서 성경에 말한 예언이 어떤 용도로 쓰여야 되는지를 생각하지 않고 그런 목적으로 만일에 예언을 쫓아다니면 딱그 악령에게 그 덫에 들어갈 수 있는 십상인 사람이 되는 거죠. 그렇기 때문에 하나님의 말씀을 정말 잘 지킬 목적으로 그렇게 행하는 것이 그게 바른 것입니다. 그런데 그렇지 않게 행하는 사람들이 <웃음> 있을 수 있는 거죠. 주님이 그걸 아셨는지 마태복음 7장 22절 23절에 보면 이런 말씀을 하셨습니다. 그날에 많은 사람이 나들어 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇 하며 선지자 노로 한다는 것을 예언을 했다 이 뜻입니다. 이게 하나의 님 말씀이야 하고 말을 했다는 것입니다. 주의 이름으로 했다는 것입니다. 예수 믿는 이름으로 했다는 것입니다. 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였는가 하리니 그때 에 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하니라. 하나의 님 말씀에는 관심도 없고 순종하는 것에 대해서는 관심 없고 그냥 먼저 미래가 불안하니까 이혼하는 사람 받아가지고 어떤 미래를 어떻게 내가 할지 좀 알고 싶다. 그거는 점치는 거죠, 그거는. 그렇지 않습니다. 평소에 하나님의 말씀에 정말 살고 싶어하는 그런 사람들에게 물론 미래를 말씀하실 수도 있고 안내하실 수도 있는 것이지만 우리에게 주된 관심은 뭡니까? 이 불법을 행하는 자들아, 말씀들을 안 지키는 자들아 그러면서 하나님의 말씀을 운운하면서 선제자으로까지 했다니 하면 책망하시듯이 예언을. 일단 그 미래에 일어날 것은 내가 너무 불확실하니까 알고 싶은 목적으로만 쓰는 예언이 아니라, 불법이 아니라, 주여주야 하는 것이 주의 뜻대로 살아가는, 말씀대로 순종하는 목적으로 이루어져야, 그게 방언이든지 예언이든지 어떤 언사든지 간에, 주님이 성령께서 우리 안에 언사를주신 모든 이유는, 우리가 이거 하나의 님 말씀대로 살아가는 그 목적으로 주시고 그래서 말씀대로 정말 살아가는 자들에게 임하는 방언과 예언이 건강한 겁니다. 그럼 아무 문제도 될 것도 없는 것입니다. 근데 너무 체험이조나 너무 신비를 쫓아다 보니까 이게 다 문제가 되는 거죠. 그 자체가 신비로운 일이지만 그래서 바울이 말하는 이 중재 그대로 이 원래 주신 목적대로만 잘 이해하면 방언을 금할 이유도 없으며 예언을 정말 사모해서 할 수만 있으면 막연한 하나님, 막연하게 내 감동을 누구나 느끼는 예언적인 것도 경험하지만 진짜 클리어하게. 하나님 주신 그 말씀을 전해준다면 이렇게 힘든 팬데믹 상황에 고민한 우리 모두에게 얼마나 많은 소망과 격려를 이미 우리가 뭐 설교를 통해서 말씀을 드렸 격려도 받지만 실질적으로 얼마나 소망과 격려를 받을 일들이 많이 있겠어요. 그런 점에서 바울은 모두가 다 예언했으면 좋겠다 할 만큼 모두가 다 예언하고 있으면 안 믿는 사람이 들어와서 놀랜다고 하는 것처럼 그래서 교회 안에 정말 살아계신 하나님의 임재 그분이 하신 말씀을 듣고 서로 격려와 나눌 수 있으면 얼마나 우리가 위로받고 힘을 얻고 더 주의 말씀도 살아가는 사람이 되겠습니까 그래서 이 주신 목적을 잘 이해하고 그리고 사모하세요 사모하면 주님이 방언뿐만 아니라 예언의 부분도 그냥 성경에 지금 말하는 예언의 성격 그대로니까 그대로 하면 주님 주셔서 또그 목적도로 겸손하게 잘 사용하면 많은 사람들을 주님의 이 기록된 말씀, 그렇게 중요한 생각이 말씀대로 살아갈 수 있도록 도와주는 좋은 일꾼이 될 것입니다. 그런 의미에서 우리 교회 안에 그런 논란, 이주님 주신 은사들이 잘 드러나고 잘 사용되어서 많은 우리 형제자매들, 성도들을 하나님 뜻대로 말씀으로 살아가도록 건강하게 돕는 우리 성도들, 우리 꿈 있는 교회 되기를 그런 은사가 부어지고 나타나게 되기를 주님 이름으로 축복합니다. 아멘.